0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 闹什么 Now What， 我是 Justin。在上集 podcast， 我们和来宾 Jason 聊到了不要轻易被标签或是自己本身的角色所局限。那这一集我们又邀请到一位可以说是在艺术领域非常厉害的前辈。那这一集来宾是在美国生活和工作多年的江科老师，他曾经担任知名游戏享风之旅人》、《光遇》的美术总监。那他也曾到过迪士尼参与像是奥斯卡获奖动画短片《纸上弹琴》、电影《冰雪奇缘》等作品。现阶段。正旅居台湾工作的他，说自己也爱上了在台北工作跟生活的感觉。除了目前他现在正在担任动画专案顾问导演外，在创作之余呢，他说他自己也沉浸在一直热爱的音乐创作中。我们这一集 Podcast， 与其说是一场访谈，不如说是来探究一下艺术媒介的不同思考转换吧。不知道你对于跨领域跨界有什么想法呢？虽然说都是艺术领域，但是动画、游戏跟音乐制作，他们其实都还是有不同的点可以去探究，那也欢迎你来 In CG 的 Instagram 上找我尬聊哦。我们就来开始今天的 CG 闹什么吧
1: 。应该算是先我学的是动画，嗯，然后在学动画的期间，我在大学里面接触到很多就是新的游戏开发，嗯
0: ，然后
1: 我就会非常主动的去把一些游戏开发的高效率的方法运用到动画里去，嗯、哦。然后接下来我就等于到游戏游戏产业里面去做了一段时间，嗯，然后我一直学的都是动画，<对>就是说按照如果正常的途径，就是不走弯路的话，我应该是学完动画以后做一个独立动画导演，或者说是在一个大的动画公司工作的，嗯，但是因为我总是用一些比较奇怪的方法在做他们，嗯，所以就就导致我间接的把很多的动画业的这种理念带到了游戏业。嗯、所以就产生像《风之旅人》这种游戏，<對>他们都是非常偏视觉、偏动画片的这种感觉会比较强烈一些
0: 。对，但是好像是说，就是《风之旅人》这款游戏有点像是、嗯
1: 、在看电影
0: 。对，然后又可以把一格一格画面拆开來看，很像很漂亮的海报。对。對对，对因为我们那时候都知道，就是这款作品它在玩家界是非常火、嗯、火红的。那我们都觉得说它的疗愈成分是比较高的。嗯，您那时候在做这款专案的时候，就是光要讲疗愈这件事情，嗯、那时候在美术上做什么思考吗
1: ？美术上就是两个角度的考虑，一个是我们的团队非常的小，嗯、所以导致我们在做这款游戏的时候不能够做太多的物体物件或者道具，嗯、我们就会。很自然而然的走一个比较简约的风格。说到疗愈嘛，当初我们不是用这个词，我们就是做比较比较简约主义、比较感性的游戏，
0: 然后、嗯、比较佛<对>佛系的禅意的这种感对对
1: 让让大家在这个。情感光谱上面更加偏向于呃情感，而不是这种对于本能的这种满足，比如说射击游戏啊、暴力啊、血腥啊之类的。所以就很自然而然的就会去选择一些比较简单的、让让人们觉得很安静的图，对对，比较大气一点的留白，
0: 嗯，就
1: 像中国的传统水墨画一样的感觉。
0: 哦， oh, 对，对而且
1: 这种留白就导致我们不需要做太多的场景啊，这些道具啊，嗯，我们就可以把大部分的时间留给玩家的感官上的一些刺激，比如说把音乐做得很很有空灵，很有意境，嗯、对
0: ，对。那老师那时候在做装的时候，我记得好像有看到一篇报道，就是游戏里面没有做完的模型你们是运用一个就埋在沙、啊、埋在沙子里，对对
1: 啊<笑>，我们也没有偷懒了、啊，就是。我们其实在这之前可能做了很多很多的探索，只是广大玩家没有看到而已。比如说，你做一个游戏，像我们这种游戏，尤其是没有竞品、没有可以拷贝的这个前代的这种作品，我们是要做很多很多的探索的。<对>你说做一部游戏，其实我们在这之前可能做了三部到五部游戏，嗯嗯只不过那三部到五部都失败了。嗯
0: 、对，对但是在实验的阶段呢，对
1: ，对嗯、我们也做过很多不同的设定啊、道具啊。这个时候就是要拼经验，嗯、就是你之前还有就是直觉，在这种 CG 场场所，就是很多情况下可能你没有办法在电脑杂志或者哪里找到一个按照这种方法做，啊，尤其是像这种杂志，他们可能对你的考量可能是你可能是在一个比较大的游戏公司，嗯、在一个有团队有技术支持的基础上，你才可以做出这样的选择，嗯嗯嗯才可以跟着他的这种程序来做。但是像我们这种小团队，完全在那没有那种大体量的技术支持的状态下，那我们就只有靠自己。在这种情况下，我们就是一定要好好的去思考，怎么样能够最优化，怎么样来做才是最简单又最有效的做法。比如说，我们在选择这个建筑的风格的这个领域，一开始我们选的是古罗马建筑。嗯。但是我们大家都知道，古罗马建筑里面有很多圆柱形，很多弧线。对，这种弧线其实在，在在三维里面，它对面数的要求是很高的。嗯，就是你可以用简便的方法来做，但是如果你用简单的方法来代替弧线的话，那你就要考虑到一个距离跟不同模型之间的切换。嗯，这个切换之间，它又要牵涉到编程，就是牵涉到更多的资源的引入。嗯，或者说你要用 normal map， 就是用一些其他的贴图的方法来解决，这也意味着很多的工作量，所以我们就干脆就没有走这条路。那我们就选一个其他的风格，比如说，我们就想啊，有没有什么风格我们是可以不依赖这么多非常啊有弧线的东西，但是又给一种类似罗马的气质？我们就找了一个类似，哎，可以做那种中东的那种城市的建筑物，因为他们里面有很多的梯形呢、嗯、直线，这种直线条就证明我们可以省很多的这种算法跟面数。再加上我们在做这部故事的时候，完全是一个架空的世界观，所以也无所谓，<对>我们从。每一个非常特定的这种文化文明中找到灵感，只要找一个最最优化的解决方案就可以了。哦
0: ，对对。那如果总的来说，就是老师您觉得当时参与这整个作品，让你最印象深刻，或者是回想到就是现在过了一段时间后，它带给你的启发，或者是一些经验上的累积对？是
1: 是是是累积对，我的启发跟经验上的累积，就是如果<笑>我们这款游戏已经做出来了，对。第一，就很多游戏都是胎死腹中，都是做不出来的。嗯，所以这就是一个非常值得庆幸的事。所以我也想，就是给很多独立游戏开发者，一个鼓励吧。嗯、不管你做的好坏，先把它做出来，因为做出来其实就已经是一个很难的坎。嗯，对，有的人他们可能会过于去纠结一些细节
0: ，变成一
1: 种完美主义者，嗯、这就会导致你最后误入歧途。你会把你所有的精力都花在某个细节上，捡、嗯、了芝麻丢了西瓜。最后，整个就会产生一种整个呃、啊、作品，你失去了一个向前进的动力，因为你把你的精力全部用在一个细节上，在一个非常小团队，尤其是这种单一的独立制作，尤其要注意这一点，就是不要太过于纠结细节。嗯，对，多想想怎么样来宏观调控。所以往往能够做出游戏的那些独立游戏人，他们都是非常有这个长远之见的。要不然就是他们有非常强大的动力
0: 。对、嗯、对，老师刚刚讲到的，就是有点像不要太拘泥在细节上。<對 S 1> 那您觉得当时在做这 project 的时候，有什么地方是，比说跟团队讨论说，某些部分应该要先放着放掉，嗯、就是我们这样才可以往大方向
1: 。对，<對 S 2> 我们放弃了很多东西啊，比如说人有胳膊有手<對 S 1> 这个东西，我们就在很早就放弃了。因为我们在之前的几个版本，呃，那个主角他的人物是有手的，嗯嗯但是我们后来发现，首先第一，他会增加骨骼数，嗯，他会让这个运算速度减慢，嗯嗯这是第一点。第二点，你一旦有了手，的游戏规则就要改了，因为你有手的话，你可以爬呀，你可以跟别人牵手啊，哦、这些又是一大堆坑，你要去埋，嗯，做得不好就会很奇怪，嗯,嗯，还有就是脚，我们也把它删掉，就变成一个很尖的一个点。这就是因为我们没有一个非常好的让脚落在一个面上面，还能够保持它能够根据平面的角度来倾斜它的脚的这个脚掌的位置
0: 。后来我们想
1: ，干脆把这个脚做成一个尖的状态。这样的话，我们就不需要去考虑这些问题，嗯，所以就是很多很多这样的细节，我们就就需要去做一些取舍，嗯，但是在取舍之前，我们不知道这些，所以都是都是事
0: 后回想，都是付
1: 出了血的代价，对，嗯
0: ，
1: 有有一些也是值得提到的，我们也是非常幸运的，比如说我们在第三天那位非常厉害的 musician composer， 嗯，我们的音乐。他就把整个《风之旅人》这个音乐主题曲就已经写出来了，所以这个对我们的指导是非常强的。很多人都说玩《风之旅人》其实就在玩一个互动 MV 啊
0: ，互动 MV t 的感
1: 觉，因为他的音乐特别猛猛，<笑><对>特别能够打动人。我们能够在很很早就已经确定了这个音乐的方向，让我们有一个非常非常强大的动力往前走，我们就可以跟着这个音乐的感觉去把一些游戏的互动做到里面去、嗯。嗯，对，这个是一个我们很幸运的，也许就是偶然的机会能够找到一个非常厉害的音乐。对，
0: 嗯、对，因为刚刚老师有讲到说，就是有点像把画面有跟音乐做非常好的搭配。那当时就是美术跟音乐，你们是怎么去？讨论说在哪些点可以做到，比如说情绪上的，就有特别讨论到这些就是搭配上
1: 。有啊，我们在玩游戏或者在看电影的时候，我们的感官能够获取的信息，它的量是基本上固定的，就是<对>好莱坞。他们在做那种大片的时候，可能会倾向于给你无限的刺激，让你在任何一个时候，嗯、你就看那种爆炸的电影。就他们还有
0: 一个一个点<激>，什么时间要突然出现？对<是>对
1: ,对，就是他们可能会更加倾向于让你的呃 sensation overload， 他会去刺激你，嗯、刺激到刺激到爆的那种感觉。嗯、我们呢就会做到更加柔和的一种平衡吧。我们就是我们不会去做到这个感官刺激的一个过渡。嗯。过度失衡，对，对所以大部分的时候都是非常平静的，然后有的时候他会把这个气氛吊起来。但是在这种状态下，我们可能会让玩家的游戏部分、互动部分会非常的简单，你可能就会进入一种比较冥想那种状态。你更加会去注意他的视觉，就是用舞台剧的一种说法，就是不会两个人在一个舞台上抢戏，就是声音现在在强大的时候，你的视觉就是要衬托这个声音；或者视觉强大的时候，大家去集中精力去看这个视觉的时候，声音可能是作为一个补充值。
0: 嗯，那我早上。知道个词叫做技术在，这、就是对于好像是 coding 的人来说，<对>因为我觉得独立开发者团队工程师也是非常重要一环，一定也是有层次。他们觉得，哎，这个可能做不太出来
1: 。嗯，对，呃，这种状况这是小团队的优势
0: ，嗯、因为你每
1: 天都坐在那些程序员边上，<对>所以跟他们有非常多的密密切的沟通。这个我在一个纪录片嘛，是讲 Pixar 他们公司呃、uh, ，John Lasseter， 他是 Pixar 的一个创始人，嗯、他就说<是> ：“Art inspires technology， technology challenges art。”
0: 嗯，对就是
1: 说，艺术要挑战技术，然后技术可以给艺术一些灵感。反过来说，正过来说都可以。你可以说艺术挑战技术， oh. 也可以说技术挑战艺术。如果做我画画画出一个非常好的画，对于一个程序员来说，他们经常会把我们叫做成 bit matcher。就是我们是像素填补师，就是我们在一种<笑><是>用一种直觉跟感性的方法把颜色填补在每一个像素里面，而他们是像素算法师，就是他们是用计算的方法用，嗯、用用 <s> science， 对，用科学的方法把它算出来，所以就可以把我们淘汰掉。两方面是不相上下的，一个方面是感性，一方面是理性，嗯，
0: 对，所
1: 以他们要互相去平衡，互相督促对方、
0: 嗯、去做，
1: 有的时候。太过于的理性，就像你所说的技术宅，他们会走入一个怪圈。当你是一个榔头的时候，你看的整个世界都是钉子，嗯、对吧？对你就会去不断的去找一些钉子来刷存在感，最后你会发现用钉子。创造的一个世界并不是那么的好看，嗯， uh, 对不对？对，<笑>对不对？但是你你的这个程序就只能写钉子啊，只能毁灭钉子啊、oh. ，你会发现有很多那种程序员做出来的游戏，他们他们肯定有一个非常强大的核心的一个原理，嗯，但是除去那个核心原理以外，周边那些干货就很少，就会让、嗯、让普通的玩家有一种距离感，因为他们太抽象了。Oh. 就好像我们去美术馆看到一些比较高艺术的那种作品，<对>我们会看不懂，观众会有一种拒之门外的感觉，嗯嗯因为他们在他们的脑子里不断的博弈跟思考，已经走到了另外一个一个平台，嗯、他又没有给我们楼留一个楼梯或者是台阶，所以我们上不了那个平台，我们只能在下面仰慕他们，嗯，所以我没有办法获取很多的信息。只能说哦，可以可以，高艺术，高
0: 艺术。这
1: <笑>最,最后给我们的理解就是一个，<是>或者说一个，应该有一在西方有，他们叫 demo scene 就是说 graphics artist， graphics programmer， 他们叫 graphics programmer， 就是视觉编程、视觉程序员，就是 graphics artist， 他们就一般都是写 shader 啊，<对>或者说写什么的。他们有一个叫 demo scene， 就是说他们有自己的一个圈子，就会不同的。呃，程序员会写出一些比较酷的视觉的东西， oh, 有些写的很好，<对>有些写的很奇怪，只能这样说。就是他们是完完全用写代码的方法来来做艺术。
0: 然后就是讲到技术跟艺术，就是我们刚好 p o d 前面有几位来宾他，他们是他们的 title 叫做。Technical artist， <对>老师怎么看？现在就是，因为我们都知道这个工作它是现在很炙手可热的一个角色。嗯、老师怎么看
1: ？我觉得 technical artist 跟 artist who has technical skill、嗯、是两种不同的人。哦、因为我有一个导师在迪士尼的时候曾经跟我说过一句话：在迪士尼，如果你要做得好的话，你应该是艺术第一，技术第二。嗯，技术是用来辅助去创造你的新的艺术的，就是说你的思维理念应应该走在你的技术之前。当然，这这只是他的一个个人观点。嗯，我我的认同感就是，我不认为我自己是一个 technical artist。我觉得 technical artist 更加像是一种雇佣兵的形式，就是你可能对这个任务并不需要有那么大的感觉，你的目的是你能得到一个任务，你如何去完成它。他们可能会说啊，这里有一个什么样的视觉，或者说要做一个烟雾啊、气体啊，你要怎么来表现？所以你要写 code 或者用一些什么技法来表达它。但是这个创造这个结果，它是别人给你的，嗯，它不是你可以决定的。而作为一个 artist who has technical skill， 就是像我这种就是艺术家有一些技术能力的，哦、他其实有点相反，因为我们对最终结果或者方向有最终的主导权，做一个效果出来，我做不出来怎么办？我没有这个技术吗？我可以选择不做呀，因为我、哦、我有主导，对吧？哦、我就会选一个选一个相近的或者类似其他的方法去表述。嗯，所以这就是呃技术艺术家跟、呃、艺术技术家的不同。对。对
0: 对，因为我们那时候也是讨论到，可能现在有很多本身是美术，然后他们可能会想要让自己的技能数再多一点，嗯、然后就会去往这个方面走。对
1: 我觉得 technical artist、嗯、更加偏向于设计，对、嗯、设计师或者说工程师，哦、因为他们的目标非常明确嘛。对对对有技术的艺术家更偏向于一种。更偏向艺术家吧，因为他们不会去太过于去钻研某个技术，他们可能会去觉得，哎，这技术很有意思，我可以把它利用起来，用到我的某一个一个作品当中去。我觉得他们的生活可能会更加轻松一点，就不会去那么的，对，不会那么累，比较比较变通。对，这跟他们的工作也有关的。你像 technical artists， 他们一般都会在一个比较大的团队里面工作。
0: 对对，没错。对，嗯，对吧？
1: 他们获得一个任务，他们要完成它，而艺术家。有一定的技术，他们更像是一种 v i s u a l a n t e 或者说 superhero， 他们有自己的一套思维理念跟跟信仰，他们可以去。在一个城市里找出他们的任务，然后来完成它。对，但是他也会发现，哎，这个任务太难，了，我就不去完
0: 成它。啊、哦，对，<笑>我就找跟我
1: 的级别相似的，对吧？<错>你就就想 Ant Man 那个蚁人，<对>他不会去打灭霸，对不对？因为他知道他的能力不强。对,对,对，但雷神呐、啊，这些钢铁侠这些一级的英雄，他们有那个能力，他们就会去找更强的这个任务。
0: 老师，我们刚刚聊到比较像是在游戏专案的一些分享，接下来想要聊一些就是您从游戏领域跨到。动画就是刚刚您说的迪士尼，嗯嗯、那时候是在什么契机下就是加入了迪士
1: 尼？其实迪士尼这个契机，我在大学上课，我是他的助教，我的导师就在迪士尼工作，当时，所以他推荐了我去迪士尼。嗯，本来是我一毕业我就应该回迪士尼的，嗯、因为我在大学的时候我也去迪士尼实习过两个月。对对对，就是实习机会，然后在那实习两个月，我觉得挺好的，学到很多东西。在毕业之前，我遇到了陈新，汉陈老师，<对>他是做。风之旅人光遇的嘛，然后我就去了游戏界，嗯、但是我其实迪士尼这件事是在游戏界发生之前的，哦、对，所以我一直都有那个机会。在做完风之旅人之后，我就没有继续在陈一的公司做，嗯、我就其实那是我回到迪士尼做的，嗯、然后之后我做了几部电影以后，我又回了。那家游戏公司，因为我是来回了两次，<笑>来
0: 回两次啊。对
1: ，所以迪士尼其实是是我导师推荐我让我去的。去以后，其实我一开始我对迪士尼的那种制作，我去之前我是有很大偏见的，因为他们做的是商业动画嘛。哦、因为我<是>我其实，在 K a l Arts， 我在那家大学我学的并不是 Character Animation，Character Animation 他们大部分都是非常向往迪士尼的。Oh, 而我学的是 experimental a n i m 是实验动画，嗯、所以它会比较偏向于个人风格的展现，比较类似那种电影节动画的那种
0: 效果， oh, <对>就
1: 更加偏艺术一点，嗯， oh. 更加偏搞怪。我一直都是在那个圈子里面，嗯
0: ， oh. 但是我
1: 又。和其他的做电影节动画又有一点不一样，因为我从小都是看迪士尼动画长大的，等于我是一个介于这两个圈子之间的一个人。就是我在做一些人物设定上，我可能会更加偏向于有一点商业跟比较 popular， 就是大家都会喜欢的角色。我不是那么的就是为了搞怪而搞怪，就是把人物做的特别的丑啊或者怎么样。电影节艺术对吧？就就一定不能像像迪士尼那种非常精品、非常唯美。所以我的审美还是偏向迪士尼。但是我又有一点搞怪的这种特性，就是我从小就有那种反叛精神也好啊，你说，嗯，独树一格也好啊，嗯、就是我永远不是那种随大流的人，哦，也就导致了我在在迪士尼，我也是一个比较边缘的一个人物。但是迪士尼它的包容心很强，其实你会发现，在迪士尼工作的很多人，嗯、他们也是自己非常有想法的，嗯、对他们也不希望就是找一批只是迪士尼的这种崇拜者来工作，因为他知道这样呃继续做下去。只会出现一种，就像录影带反复的去复制、复制、复制，最后就近亲的这种效果，就没有任何的新颖的这种新的火花爆发出来。嗯，所以迪士尼它本身它的内部就有这种机制，它允许一个在一定程度上对它的这种我们叫 house style， 就本身的这种风格的一个挑战。这也就为什么说迪士尼动画从当时的八十年代、九十年代一直走到现在，你可以看到有一些片子，它它里面的风格其实并不是那么的迪士尼的，比如说《无敌破》。破坏王跟《冰雪奇缘》相比，你就会发现《无敌破坏王》它的它的风格可能会更偏向于那种非主流的迪士尼，对对，那种公主戏的那种效果。还有就是《Lilo and Stitch》那部二维片，对对，还有就是《Empress New Groove》，我不知道这个中文怎么翻。因为还有一点，我想就是插一句嘴啊，就是我发现台湾这边的译制片的这个名字都好奇怪
0: ，他都不按照字就
1: 是英文的字面翻译，因为中国大陆他们在翻译。一些片子的时候，他们大部分的还是会按照英文的名字是什么样，他们就会翻译过来。嗯。但台湾的这些片名跟英文名完全不一样
0: 。<笑>他们可能在片名取的时候有跟商业还有行销上有做考量。对对对，對
1: 對导致了我我和台湾的朋友在沟通某部电影的时候。嗯我只能是说英文名，然后他们再去找资料，因为我说中文名的话，他们不见得会知道我在说哪部片子。嗯
0: ，对台湾很喜欢用什么“玩命”什么什么东西
1: 。对对，就是总是四个字。
0: 对四个字好像最好念。对对对。老师刚刚好像是聊到说，在迪士尼的一些，就是你看到的，对我就是那些风格，对，比如说《里路》《
1: Stitch》，还有就是《Empress》《b e a u t 这两部片子，它的风格非常不一样。还有《阿拉丁》。我说不是现在真人版的
0: 啊，拍。哦、对对
1: 我是说当时的动画片，<是>它就吸收了很多中东的那种色彩，跟曲线，嗯、和之前的那部《小美人鱼》又是一个上升。嗯、我觉得《小美人鱼》就是《Little Mermaid》那部片子，还是遗留了很多八十年代、七十年代那种产物。嗯，这一系列的东西下来，你就会发现它一直都在它的水。如果有有一个池塘的话，它。他一直都在把他的池塘呃变成活水，嗯嗯就他一直在吸吸引不同的艺术家。在迪士尼，他有很多就是欧洲，还有很多亚洲的艺术家。比如说最早<对>这个很这个、历史悠久啊，这三十年代他们做了班比，哦、小鹿班比，<对>他的做背景的好像就是一个一个华人吧。具体我不知道他是他、嗯、是香港的还是大陆的，但是我知道是一个华人做的他、嗯、的背景，所以你现在回去看《小鹿斑比》这部动画，你会发现他跟其他的迪士尼的动画电影的背景就不一样。嗯、比如说前一部就是《白雪公主》跟《七个小矮人》，他的背景就非常的写实，而到了斑比以后，你会发现它有大量的那种留白跟模糊效果，潜移默化的中华地气就被接进去了。哦、对,对，都很少会有人提及。对，但其实他就这就是我。在迪士尼的一个价值，就是他要的就是那种个性、嗯、和你所能带来的外来的文化。嗯
0: ，老师可以分享，比如说在那时候的工作经验是具体体现在，比如说，因为我们都知道之前可能看迪士尼的采访，可能就是团队的沟通是非常开放的，嗯、就谁都可以提出自己的创意
1: ，民主自由啊。对
0: ，有想到什么片段？比如说可以直接反驳，或者是在 production 的那个 pipeline 直接提出。
1: 是有的，经常会有这种状态。比如说，实际的例子在《指人》这部片子、嗯、这部短片里面，呃，有一个角色就是他那个老板的角色。嗯，呃，五十年代大家都知道，就是五十年代、六十年代那种都是抽烟的嘛。对对对但。但现在迪士尼他们的客户就是说，小朋友片子里面不能要有抽烟的形象，<笑>是<的>但是老板得叼一个什么东西啊，对吧？对。你不叼烟的话，你叼什么呢？叼个鸡腿肯定不行，对不对？<笑>对我就我想，哎，我我以前我外公我姥爷。每次吃完饭都会叼一根牙签，我觉得那个造型很不错，嗯、直接就就跟导演说：“哎，我的导演换根牙签怎么样？又能够表现出他的那种。”霸道总裁的形象又<对>又挺酷的，嗯、然后马上就就做出来了。哦
0: ，对，对其实，在迪士尼工作，其实给老师带来最大的体验就是可以获得很多多元化的那种思考。对
1: 对，对嗯、就是大家都会勇于去提意见。嗯，而且还有会有一种不应该说是民族自豪感吧，但至少也是迪士尼自豪感吧，因为大家都是有、哦、是有,有一定信仰的人，都会觉得自己在做一个好的东西，这个很重要。嗯、不像说有些公司就是啊。就是一个饭
0: 碗。对，但是整体环境上，好像每个人在进去迪士尼的时候，就是已经对迪士尼作品已经有一一定的，比如说崇拜感
1: 。嗯，有，但是不能太多，哦、要就是要保持到一定的度。<笑>如果你是盲目崇拜的话，<对>那你又不敢提意见了，因为你会觉得啊，你说的都对，我所有的这个意见都是不行的。嗯，对吧？你要要要把自己放在一个和迪士尼的这种动画的一种彼此的相互的尊敬吧。嗯哦，你如何摆正你自己的位置？就是说，我有很多的生产资料，我有很多的能力，我可以把迪士尼做得更好
0: 。对，就是这样的心境。<对>因为我们那时候就是可能会看到，比如说，尤其是 intern 的那种学生，他们可能会对于，哎、嗯欸，我好像即将要去迪士尼或 Pixar 这种很大的公司，嗯、就会觉得自己好像要踏进一个殿堂，然后就丧
1: 失了自我。对
0: 。对<笑>对
1: 一定不要丧失自我。我我和别人的心态也不一样，因为我，也许我是比较边缘化的吧。因为我毕竟我不像他们很多都是，真是很刻苦、很艰难的学，呃，就是 character animation， 嗯，学了很久。才好不容易进入到迪士尼，我是属于那种盲拳打死个老师傅进去的那种，嗯、就是我我我向来都觉得我的我的风格跟我的技术并没有那么的强，可能是因为我的思维比较活跃，所以他们看中的也是我这一点，嗯、所以我就要做好我的这个功能，就是尽量给他们比较新的。怪的思维的脑洞， uh, 而且我也做好了每天都会被开除的打算，
0: <笑>就是因为你像我这种人，本来
1: 能够进迪士尼工作就是捡来的一条命，<笑>对吧
0: ？何必去
1: <笑>何必去那么努力地维持这条命呢？还不如就是做好最好的自我。呃，我我当时跟大家说的方法就是 maximize my comfort level， 把我的舒适感做到最优越。最优化我的舒适感， oh. 因为只有你最优化的舒适感，你才能够很自由的、oh. 很放得开的，把你的自己想做的做出来。如果你太太拘束了，太太小气，或者说是太 care， 就会变得很拘谨，然后就会很紧张。Oh. 而这种紧张的情绪它是会传染的。Oh. Oh. 然后如果大家都很紧张的话，就会变成一种很压抑的气氛。在这种很压抑的气氛下，就做不出好的东西来了。哦， oh. 对，我的作用大概也是在迪士尼团队，就是活跃一下气氛。<音>有点有点像那个叫 Class Clown， 就是、哦、就是那个笑觉
0: ，就是有点像班上那些开心的對，对对
1: 就是就让大家轻松一点，这样、哦、这样才能放得开，才能把东西做好
0: 。哦，老师刚分享是说，在可能那个工作环境，其实还是有一些 colleague 是非常，就是他可能每天来，他可能是很紧张。的。对，
1: 有那种人很严肃的。哦都有嘛，像是这种大公司，就形形色色的人都有。
0: 对，里面应该竞争力就非常大，所以会嘛，就是如果讲竞争力的话对、呃，
1: 对我来说，因为我是自己主动提出要离开迪士尼，哦、所以我我我并不认为我是被是我是被踢出来的，或者被炒鱿鱼。反而我在提出要离开迪士尼的时候，他们以为我是要更高的这个工资，嗯、还在那努力的要留我，嗯、但是没想到我真的我就是想转变一个地方的工作。嗯、对。对，所以他们还误认为我是要提出更高的工资，他们想，哦，嗯、呃，你要不要提高工资啊？<笑>其实，在当时，如果我说啊、哦，我继续要留在这，嗯、说不定还可以再捞一笔。但确实，我就是一个非常单纯的人。哦、<对>嗯
0: ，老师那时候离开的那个心意，就是已经决定。对，对因为当时我是
1: 回来做光遇嘛，对，做现在在那热卖的一部<错>一
0: 部游戏。嗯那时候这样离开的时候，就是我们前面讲到说，就是从游戏产业到动画，然后又又回到游戏产业。那你觉得迪士尼这段过程，给您就是接下来参与光遇这个专案，一定会有一些影响，就在这个过程。嗯、对，对
1: 对我从现在想起来，他的我总结一下我。从游戏公司跟迪士尼之间，它就好像一个学校跟一个社会的关系。嗯、我在迪士尼的时候，嗯、因为大家都比我强，所以我是处于一种吸收的状态，我一直在学习。嗯、因为我特别喜欢迪士尼，就是这一点，就是它让我感觉到我,我不是去上班，我是在一个学校里面，我每天都会学到新的东西。哦
0: 、然后我
1: 再把这些东西带到游戏独立游戏的这个工厂。在那个状态下呢，因为公司环境非常的小，我可能要掌握整个一大块的这个创作跟制作方面，所以我没有办法在我的领域进行学习。我很多情况下就会依赖我以前学到的东西
0: ，所以它是一
1: 个学习和释放的过程
0: 。嗯，
1: 我在地士学完了，我到游戏界去释放。嗯，是因为在那个地方没有人可以告诉你前面的路是什么，你要自己去探索。嗯
0: ，对。对，这个对于很多就是独立开发者都是这样的心态，就是不知道前面路到是什么。
1: 对，对在迪士尼的好处比在优管啊、YouTube 上面学的好处就是它的环境比较好，<笑>嗯，对吧？刚
0: 刚说那个 c o m p a n t level， 对对
1: <吧>对,对啊，就迪士尼比较安静的、有地毯的环境，嗯，对吧？然后每次别人加班，你又有免费的吃。嗯，都都不用去太太 care 那些其他的东西，哦、然后再加上它里面有一种能量，就是因为大家在一起工作的时候会有那种能量，这也是我现在最最 miss 的。一旦大家在在家里工作的话，就没有那种大家在一起工作的状态。哦
0: ，当、嗯、然
1: 可能会创造一种新的状态，我也我也不是说这种新的状态不好，只是说我会去比较想念。当年就是大家可以在一个一个大的地方工作的那种
0: 、哦。现在就是要在线上，然后可能大家在一个虚拟的 conference room。对对我们知道，可能就是回去到就是陈星他老师老师的公司。嗯。嗯那当时是受到老师的邀约，就是陈老师的邀约。对啊
1: ，他叫他他来让你到 art director。嗯， oh, 对,对，我就觉得，因为我在做风之旅人，并不是 art director， 我是 senior artist。嗯，但是毕竟这次回来的话，我有更大的管理范围跟权限，可以让我自己去组织一支比较好的艺术团队，嗯、这个对我来说是魅力最大的。最大的一点就是，它是一个看不见跑道的
0: 。那时候老师有分享说，就是离开迪士尼算是一个，就是想要在。往未知的那种道路，嗯，就是又回去的那个道路，对。那回去后，你觉得真的会让你就是好像哦、呃，就是我想要走这条路来到。到啊，我做了七年，对，做了
1: 光遇这款游戏，嗯，未知的道路已成了已知，嗯、然后我又走了，我到台湾了，<笑>嗯，探索一条新的道路。
0: 老师，我觉得好像有一句话可以形容，就是
1: 我是开路人、啊，你是
0: 开路，开完路可能就再往别的路再去开。<對>老师在不同的艺术领域其实也跨非常多，我们刚刚前面讲到了。对，<就>我是在,在研究音乐、
1: 嗯，嗯，是一件很可怕的事。
0: <笑>老师对音乐<笑>为什么又会就是可能想到要哎、欸，我要进入音乐？音乐吗？
1: <在>这个可以从不同的角度来聊啊。嗯、首先，第一就是我从小。我从小其实都挺喜欢音乐的，别人唱一个歌，我很快就能够反复出来。嗯，但是小时候好像也不知道为什么，可能是怕。吵到邻居吧，所以我没有那种学习乐器的机会，嗯，所以就一直都搁置在那儿。而且我发现，在当时那种状态下，我周围没有很多的艺术家。我爸在政府机关工作，我妈是一个商人，嗯、所以基本上我从小的那个圈子就决定了我、哦、我的这个曝光在这种艺术的这个领域的他的这种机会就非常的少，嗯，所以我能够获得的资讯无非就是一些流行歌曲啊。就电视上播的动画片啊，嗯，还就是一些街边地摊上可以买到的一些漫画书，嗯、所以我能够获得的这些资讯，就导致了我没有办法在音乐领域做非常早期的发展。但我一直都有这个潜质，嗯、我我对这个有渴望，我很喜欢。我知道有一些东西我特定的一些节奏乐啊，一些一些风格，我非常的喜欢，嗯。对，这是后后来我发现的，所以我做了很长时间的动画，但现在慢慢的发现，哎，我可以去搞一些音乐。还有就是一个理念的转变，因为从小大家说，嗯、哦，你学音乐啊，那你会弹琴吗？对，第一句话就对,对,<琴>对我现在的观点就发现，其实弹奏钢琴虽然说它可以帮助你编曲，帮助你提高乐感，嗯、但它不应该是一个必须的。
0: 嗯
1: ，就好像你你说一个作家，哦，你要当作家，那你字写的好吗？哦， oh, 对。那我说，现在你都不用写字了，你就直接在在电脑上你就可以打字了，对对吧？他其实会希望把这个音乐创作或者文字写作创作绑定在一个某种非常硬性的一个技能上，我觉得这是这是一个错误的观点。嗯，因为你想，钢琴师他是什么？在今天的这个衡量标准上，他充其量也就是一个人肉音乐播放器。<笑>对不对？<笑>对对他其实就是把把写在纸上的乐谱，把它通过他的大脑，嗯、通过他的手神经肌肉的连接跟震动，传到一个、嗯、一个木质的一个音阶结构上，嗯、然后最后把它转化成音频，嗯，对吧？他和现在的这种 M P 3的这种文件形式，然后通过电脑，<对>然后转化成音频，其实是。异曲同工的作用，<笑>
0: 对
1: 对吧？但是这，这些<对>，所以说现在演奏家他要开辟新的道路，就是他不能够以精准为标准，因为精准你肯定没有电脑准，嗯、所以他要出现什么即兴音乐啊，出现一个比较 expressive、印象派嗯，弹奏是，就像当年在摄影机、相机出现的那种状态下。嗯，他就会对古老的这种产业，比如说像画画呀，那个素描，就会有很大的冲击。嗯、哦，因为你百分之百写实主义就没有市场了呀，嗯、对吧？如果两百年前，如果我要我要一张肖像，我可能会去找一个画师来帮我画。但现在我要个肖像，我我把手机一翻，自拍一张，<笑>对，就到手了。但话说回来，如果我现在要去弄一个肖像的话，嗯、可能就会是,是那种非常高阶层的精英人士，在家里面才会摆一张自己的肖像，哦、那种装逼，<笑>对不对,对？<笑>就是说我就有钱，我可以买一个人帮我画。但但他就会出现另外一种价值，就是说。嗯最后残留下来的，肯定是对你的，你这个人他有多少理解，对吧？他经过了人的手，这种物以稀为贵嘛。嗯，对对。对对所以现在的钢琴师肯定跟当年的钢琴师又不一样了
0: 。哦。当年的钢琴师
1: 肯定就在一个咖啡馆啊什么，<是>随便请来谈一谈，对吧？现在不用啊，嗯、现在我就拿一个蓝牙耳机，一个音箱就可以播，对吧
0: ？对。
1: 所以是这个道理。嗯。所以对于我来说，音乐创作。和画画的创作，它无非是你如何有效地把你的情感通过不同的音阶组合跟画面的组合来重新表现出来，而这种表现形式现在有很多的就是 digital work station， 你可以直接就是在你的电脑里就可以完成，
0: 对对对，对吧？你
1: 可以无限的去播放，无限的粘贴，它最终出现一种什么状态呢？就是我发现。做音乐其实它跟画画是一样的道理
0: ，就它无
1: 非就是把不同的音频材质贴,贴在一根轨道上，然后你摁着播放键，上后呢通过这种材料播放。而这个和我我当时在学校学，因为我学动画嘛，就接触到一些影视，我发现这个和影视里面的这种视频剪接是一样的道理。对，就发现诶、哎，我可以做音乐啊
0: ，他就给我很
1: 强的自信心，然后再再加上我又接触到很多这种效果器啊。就是吉他呀、啊，我已经学了三十年吉他还，还是还是学的不好，但是在慢慢的努力前进。嗯，哦、各种效果器啊，各种不同的这种硬件音乐设备啊，嗯、我就发现，哎，有有各种打鼓机这种效果，你可以可以很自然而然的就打在鼓点上面，节奏就出来了，嗯、像那种 hip hop low five 这种东西。对，他们叫文青的音乐。<笑>对于我来说，做音乐还只停留在一个比较爱好的一种基础上，和我其他的专业相比，还是没有到到那个境界。但是，多少我可以做一些音乐，把它放在我的动画里面，
0: oh. 就是
1: 会创造一种另外一种特色。嗯，再加上我我在视觉领域，就是做动画呀、啊嗯、这方面，我已经有足够的自信心，嗯、导致我在做音乐的时候，我不会去太被一些一些其他的。外界所给予的这些反馈所，所所主导
0: 。哦，因为做音乐，感觉会非常重视在 audience 的 feedback， 就是哎、嗯，这样可能不够主流，或是嗯，好像没有共鸣。嗯、然后我觉得比动画那些又更更明显，嗯、是是所
1: 以把它试听加在一起就会少一些，就就不、哦、我就不会去 care， 反正我就说我做的也不是。主流的东西
0: ，<笑>我做给自己，<对>是老是觉得我只做
1: 我喜欢做的东西，做自己喜欢做。的<对>。<那>而而我做不出来的东西，嗯、我大概也不会去喜欢它。<笑><笑>对我只做我做的出来，我做的喜欢的就可以、哦。对，画画跟音乐最大的不同，我这这人生的三十多年来最大的一个总结就是，我们从小听的都是专业级的音乐，嗯，但是你要去真正去弹一个乐器会，会会发现你要达到那种专业水平非常的难。也就出出现了一个我们对对于这种反馈期待的一个落差非常的大，对对吧？它不像画画，你说你随便你看那种写意派的作品，你随便撸两下，你喷点墨在一个纸上，哎呀，对对对艺术对吧？对，抽象艺术对吧？它会有一些感觉，嗯。而音乐这个东西，它的门槛非常的高，就是你要、哦、你要把吉他弹到一定的能力，你要练好多好多年，就它的投资非常的高。嗯，所以能够练出来的都是从小在那种非常盲目的状态下，或者通过导师精心的呵护，
0: 嗯，你
1: 才能够练出来。而且真正弹得好的，他一定是自己对这个有有有一定的理解，或者说他感性的，他就是喜欢，他有非常深的爱好的这个因素在里面。就我发现有很多就是呃，我接触到朋友，他们可能从小都会弹琴，他们弹的也特别好。哦但后来谈谈不谈了就废了，为什么呢？因为他们从小是，他不是为了自己弹，他为了父母去弹。对
0: 对对
1: 。所以说，谈到一定的时候，他也觉得自己虽然弹得很好，但也没有意思。嗯、对吧？所以就不弹了。嗯、他跟学吉他不一样，学吉他一般都是都是高中大学开始学。对,对。为什么？因为为了把妹。<笑><笑>
0: 对对所以他
1: 的他的动力来自于一个一个自身。一个努力
0: 从自身角度对对，所以他他
1: 学的就会更加的去去吃力一点，而不是当然他也是一个来自外界的反馈，就是因为如果他学吉他是为了把眉的话，他把到了眉，他大概也不会去再学吉他了
0: 对吧？他的目的达到了，对啊，就是
1: 真正能够去体会到弦与弦之间共振所给你的内心带来的那种质感跟跟激励的那种人才能够继续在这条路上走。你像 Jimmy Hendrick。嗯，呃、j o h n n y Cash 这些人，他弹吉他，我相信不是纯粹为了把美，嗯、他真的就是爱好这样东西，嗯、也就是我们所谓的乐器宅、嗯、技术<笑> technical artist， <对>像我们刚才聊到、那个、他们真的很喜欢这样东西，<对>其他的都是都是博品，都是外来的，都是一个 extra bonus，、嗯、都是自带的一种效果，而不是目的。嗯
0: ，比如说有人他。想要得到名声，他可能去当歌手，<對>但是他可能就是非常着重在那个 feedback 上，可能就反而就会很容易迷失。<對>我觉得创作者往往在创作这条路上很容易，就是<對>我最常问那受访来宾，就是会啊、呃、会不会有热情消失的那一天？<對>那怎么办？这样子？对，對嗯。
1: 很自然的就过渡到下一个问题：热情消失怎么办
0: <笑>对？对，热情消失怎么办？这就
1: 是这就是我们刚才讨论的这个点，就是说，<对>如果你是真心喜欢这个，你的热情就不会消失，因为你的目的很单纯，嗯、你就是喜欢的这体验和过程的话。对，就好像你活着就是为了活着，因为活着很爽，或者说能够带来不同的正面和侧面的刺激。你<笑><对>之所以现在还没有自杀，就是说明你对生活还有希望嘛。嗯对吧？要不然的话，你干嘛还要活着呢
0: ？对，这个比喻比较
1: 极端，但它很说明问题
0: 。就是说，
1: 你之所以你还在做的话，就说明你还没有对他丧失丧失热情。嗯，对，我们做每每一件事都应该这样，就是尽可能的去体会你的生命的每一分钟，怎么感觉像在像是某一首歌的歌词
0: ？对对，每一分钟。我见我上上一集 p a r k c a 来宾，我他有一句话，就是他说。最好的选择就是，嗯、呃，不去看未来有什么选择，而是去享受可能当下你面前这些路。嗯，就比较像是可能我们在做一些创作的时候，可能我们会想说，我们要达到的目的是未来我想要成为。嗯哦，很厉害的艺术家，嗯、或者是我之后有机会去别的动画公司工作中，这种、嗯、就是很有目的性，嗯、可是就会迷失掉这这個、过程中你可能可以有的一些体验
1: 。对，是是这样的。就像我现在之所以在艺术艺术界，或者说动画界，就是因为我当年，哎呀，学习化学真的好累啊！哎，我还是在这个书本的边上画一张小人吧，<笑><對>这样可以。至少我可以满足我自己的一个自信心、嗯，然后画着画着就就就就变得很会画了，然后这就变成了我的主业，嗯嗯、最后我就再也没有当成一个化学家或者是一个基础物理学家。嗯，对
0: 对。因为刚刚老师前面说，就是现在在做的是音乐领域，嗯、然后想到说，因为刚刚老师前面讲说，可能自己的成长背景都是比较，可能跟音乐可能当当时还没有办法有非常没有，可能连接就很弱。然后可能是到之后，可能慢慢做动画，就踏到艺术领域。<对>那这样回看，你会不会觉得，可能如果当时是就已经有做音乐，可能又会是，可能又会
1: 是另外一条路。对，可能我做着做着，我会发现，哎，我可以去做动画。
0: <笑>对，有这样的
1: 人，我在我在我的 IG 上，对，有 follow 几个这样的音乐人，<对>他们最近就在开始做动画
0: 。哦， oh, 是，对。
1: 在一种心照不宣的状态下，我说：“哎、欸，这不是我，正好是我的反面。<笑>对”对他们是从另一个领域跨到这个领域。<笑> oh. Oh. 其实说实话，跨界其实大家想起来可能会很,很复杂很难，其实并不难。很多艺术到一定的境界都是可以相通的。嗯， mm. 就像我刚才说的，这种现在的音乐的这些编辑设备，其实跟做电影、做动画都很相似。哦、oh, <是>，是对，因
0: 为我们下一期杂志主题是 Concept Art。嗯、那如果用其中有一个工作的角色，就是那个 m a d painting，、嗯、因为我们知道 m a d painting 就是可能它呃需要去帮整个画面塑造的氛围，就有点像老师你刚刚前面讲，我不一定要很会乐器，我可以去找各种素材，<对>素材就贴对,对啊，很像是这样子
1: ，对，是这样的，嗯。在音乐界里叫 sampling，
0: <笑><对><是>叫 sample， <是><笑>
1: 对<是>你弹不出来这种音色，<对>你就在网上找一个，然后把它切出来，你就可以去用
0: 。会有可能会有不同的题，就是画面跟声音是一样的，对
1: 你可以你可以想象七十年代后整个的这个美国黑人音乐都是通过某种设备的一些、嗯、一些捷径。嗯，你像当年的这个，不知道您对这些。啊、呃、，D J 的这些用品有多少熟悉啊 ？D J
0: 用品就是
1: 就是唱片机，好像是 p a n s o n i c 对黑胶，<笑>他们有一款我我忘了名字的，我实在不应该忘，但是我不是历史学家，只是历史的爱好者，嗯，所以我大概就是呃解释一下吧，就是在七十年代有有一个公司，它生产了一个黑胶的唱片机，对，但它这个唱片机允许你做一些比较奇怪的功能，比如说你可以去。改变它的这个运转速度，还有你可以很细微的改变它的速度，嗯、两边两碟碟片的转动速度、嗯、和一个 fader， 就是说你可以把它的这个音乐的音量调大调小，嗯、这完全是一个功能，为了为了去满足你的黑胶唱片可能有些磨损啊，或者说那个摩擦力太强啊，你稍微调一下速度，嗯、对吧？对对对,对，它不是用来做乐器的，但是非常杰出的一些一些美国黑人，他们就利用了这个。这个功能，就产生了一个什么呢？产生了一个叫做啊、呃、beat matching，、嗯、就是说，也不知道是谁想出来。我真希望有一个什么，就是纪录片能够讲述这段历史啊，因为我也是片面的吸收到一些，就是有一些黑人，他们就是拿两台黑胶机，嗯、同样的两张唱唱片，嗯、他们会把一个唱片的前奏，对吧？嗯、就是前奏可能就是打鼓的节奏啊。
0: 对,对,对，对，打鼓完
1: 了以后，马上就是进吉他呀，就主歌就出来了嘛。但他会，比如说你有两个黑胶机，有 A 有 B， 对吧？你的 A 黑胶机在播这个前奏的状态下，他就把 B 黑胶同样的一张黑胶唱片，对吧？把它前奏的最开始准备好，然后在他 A 黑胶机这个音乐的节奏走完了，大概是因为一般都是四拍嘛，一二三四，一二三四，走完了四拍以后，他马上用那个 fader， 用那个切换功能切到。Oh. 然后让 B 黑胶机开始运转， oh. 再转一遍它的前奏。Oh. 然后这个时候呢，他在 A 黑胶机，他把前奏再倒回到最开头的那一段， oh. 就是他做了一个无缝的、无限的这个前奏的循环。Oh. 因为在当年没有什么。就是像现在有电子设备，你可以无限的去循环一段音乐。在那个时代，七十年代是没有这种功能的，除非你把它录到一个一个磁带里面或者怎么样，你可以录一段循环。在那个年代，你要有一段无限的循环，你需要用两个同样的唱片在不断的运转，然后这个转完了以后，你把这个转到头上，然后再转回来，再转到头上。这个动作。就是最原始的 DJ 的动作哦，在转这个唱片的时候，他们就是他在 A 在 B 转换之间，他会他会出现一些摩擦的声音，就是那种叮
0: 叮叮叮叮那种声音。现在你们很熟悉的，对吧？打碟的这种
1: 声音对吧？你认为他这个节奏其实当时他们也是一个技术性的需要，因为他需要找到那个切换回来那个鼓点的那个头。啊， oh, so. 而他在找头的那个状态下、啊，他不可能，如果他不按照节奏来找的话，那就会很出戏，对吧？嗯、所以他在他在这个碟在快转到头的时候，他在这边吱吱吱，他会按照这个节奏来，嗯、就是说他把一个功能性的寻找的这个过程，把它变成了一个、oh, <so. S 2> 一个表演，然后找到以后，他在这边一放手，把那个 fader 音效一打到这边，他又重新在这边开始播，所以这个传统的这个动作就变成了最早期的。最 classic、最经典的一个 DJ 的一个效果，嗯、对，这就是 DJ 的由来。为什么早期那些 hip hop artist 他们要说唱，他们就需要一个这样稳定的节奏，左右左右打
0: ，哦、就需
1: 要这种效果
0: 。
1: 对,对然后做完了这种节奏以后，这个呃五花八门各种各样的效果就会出来，嗯、因为他们找完节奏以后，他们马上换一个节奏，对吧？嗯、因为他说唱说完一段，说下一段嘛，然后这样。来来回回就会出现很多，你、哦、像最早期的，我也不知道为什么突然间聊到了美国黑人音乐 rap <笑>、hiphop 的历史，对，还
0: 蛮酷的小百科。对啊，对啊对
1: 啊我觉得他他和我做的很，我们在在这个艺术界做的是很多共同，比如说《风之旅人》里面的那些，嗯、为什么是沙漠，对吧？就是因为我们要把那些东西埋在地底下，对对对因为我们没有时间做。可能、嗯、当初为什么要打碟？为什么打碟这种效果？它的效果并不是因为某个艺术家哗众取宠找一个比较怪的这种效果给你们表现，嗯、而是一个功能上的一个一个必须的一个境界。哦、对，最后就变成了一个一个效果。我们刚才最早跳到这个话题的应该是说到 sampling， 就是在找素材。<对>这个呢，就是要说到一个另外一个设备，嗯，叫应该是 K。a i 是叫 K 嘛？一个一个设备，一个乐器公司，嗯、他们做一款乐器叫 MPC MP。MPC 就是他把十六个按钮分成了四排
0: ，哦、然后四排，
1: 哦、然后这四排每一个每一个大的方块按钮上面，你可以去默认的，你可以录一段自己的一个 sample
0: 。哦，对，大概、那个、然后这就是打
1: 鼓机的最早的一个界面，然后可以一二三四五六一二三的这个四拍，嗯、可以可以序列的方式来。来播放这十六个按钮，嗯、然后这就是打鼓的方、嗯、方方,方法。但是它当时它这个机器在设计的时候呢，它有一个叫 quantizing， 就是说它的鼓点一定是卡在这个最准的呃四分之一拍上的。但后来有些黑人小哥就发现，嗯、哎，我不需要，我可以把那个 quantizing， 把那个就是稳定它的鼓点的这个东西关掉，我自己直接就来打
0: 啊，哦、对就
1: 出现了一个就是手动的 sampling、嗯、的这种效果。也就因为他把那个切换掉了，等于他没有把这个仪器呃的功能，这个仪器的本来就是这个功能不是为了这个设计的，嗯、但是他就把那个功能一改以后，他就发现这个 n p c 它不再只是一个打鼓的序列机了，它就变成一个乐器了，嗯、因为你的 sample、哦、可以在你你可以在任何一个时间去 trigger 它的这个鼓点，嗯，这也就是为什么。后期八十年代、九十年代，现在乃至现在的这个 hip hop 饶舌乐，它的鼓点会特别的有意思，就是咚咚咚咚咚咚
0: 咚咚咚，动动对,对吧
1: ？跟以前的那种咚咚哒、咚咚哒那种鼓点就完全不一样。Oh. 当时可能在创作这些乐器的人，所谓的就是我们刚才说的 technical artist， 嗯、
0: oh, <对>，技术
1: 艺、技术呃艺术、技术艺术人，他们在创造这个设备的时候， oh, <对>完全没有想到他们的乐器会被那样去用。他们可能在设计这款乐器的时候，可能完全就是为了满足一个非常简单的功能。但是艺术家一进来以后，他们会用另外一种方法，来来来把你的乐器给上升到另一个领域，然后就会出现更有意思的变体，就是这种不同的这种鼓的声音。然后最终呢，导致第二代、第三代的这种创作的这个乐器家就会考虑到这些呃艺术家的需要，他们就专为这些东西来设计。嗯， oh, 就好像现在的 DJ 的这个打碟工具跟以前就完全不一样了，啊，
0: oh, 对吧？对但
1: 他还对这种双碟的这种模式做出了保留。嗯，就是对于我们现在来说 ，DJ 哦，对，还有一点，为什么要 DJ？ 为什么要用循环的音乐不停的播？就是因为当时在舞会的那种状态下，嗯，他不希望大家在跳舞以后，哦、呃，散伙了以后有一段这种就是空白时光，他希望音乐不断的在播。嗯哦， oh, 就是一个音乐，希望能够非常自然的进入到下一个音乐中，这就产生了一个叫 beat matching， 就是说如果两个音乐它的鼓点卡在同样的一个节奏上的时候，嗯、你就会很自然的就过渡到下一个音乐。哦，
0: oh, 这样的话大
1: 家就可以歌照<的>歌照唱舞照跳，对吧？在那个舞池里面就不会出现一个冷场。嗯<笑><对>，呃，话又扯回来。对，就是因为这种状态，所以现在的 DJ 机器其实不需要那样了，对吧？因为现在你都是电子播放啊，你就可以,以一个劲的播音乐，你完全不用中断了。嗯、但它还保留着这种传统的这种两个点，这就是传统文化跟现代文化的一个延伸、嗯。对
0: 对，嗯，因为这这好像可以回到我们下在讲到比较跟 computer graphics 有关可能就是。体现在软体上，嗯、就是很多软体可能当时他在开发的时候，也像老师刚说，他、嗯、其实并不是就是我要用这个做出很，就很多软体它的那个眼镜也都是跟<对>无意之间发生、啊，像
1: 现在软体像、啊，像玛雅呀、三 D Max 啊，或者说一些音乐制作软体，他们都有有那种 slider 对吧？对这种推的那种按<对>其实它就是。它就是来自于以前以前的操作界面，这种
0: 物
1: 物理的操作界面那种推的那种按钮，嗯、对吧 ？On and off switch 就是那开关，还有 slider， 各种、嗯、各种各样的新型的按就是这种按钮，嗯
0: 、都来自于
1: 传统的按钮。嗯嗯我发现最夸张的就是那种音乐插件，我不知道你有没有用过的一些音乐插件，他们把界面都做得非常的仿真，我也不知道为什么，可能是一种
0: 有点像，可能把它的那个什么对按钮的那
1: 个质感做的特别像，我不知道为什么，好像在视觉软体上我还没有看到，你像玛雅、啊、三 D m 斯、x 迪尼啊这些还是比较比较简约的这种设计，就是一个一个简单的一个符号就代替了，对吧？一根线就大概就知道它这个 slide， 但是音乐。音乐设备的这些软体，它做的特别特别像。嗯，我不知道为什
0: 么，哦，可
1: 能是音乐家特别喜欢那种视觉的
0: ，对，<笑>一
1: 定要有那种光影
0: 。我那时候用那个 iPad 里面，或者那个音乐的那个 App，、嗯、就是它也是像老师刚刚说，就是可能它会仿真说，说<对>我要有那按钮，好像 iPad 上就是那个界面。对，而
1: 且钢琴它还会有真正的一个3 D 渲染出来的钢琴放在后面，对，还有高光。对，还放在一个木质的一个<笑>
0: 一
1: 个一个地面上面， oh, 对，我就觉得很<对>很奇怪的一个现象。
0: <笑>对，那我们拉回就是，嗯、呃，就前面好像刚有，本来是想要问一个问题，是说，因为老师您是从就是可能游戏动画，然后音乐，嗯、那可能平常有做一些漫画的创作。对，对，那那时候本来是想要设定有问题，觉得好像好像不应该这样问，就是。啊、呃，就是这些有点像是跨领域。那好像心境上，嗯、那时候是说要怎么转换。可是老师刚刚分享这些，感觉好像好像不是转换，就比较像是你只是对，對只是用不同的媒介去表现自己。对
1: 对，应该这句话说的很对，就是用不同的媒介来表现自己的态度、嗯、看法和情感。嗯，而不同的媒介它有不同的啊、呃、限制和它的优势。嗯、比如说画画，对吧？<对>如果我要给萌萌画张画的话，可能两个小时就可以完成。嗯、因为我就坐在那一一进到底，对吧？从头画到尾，<嘿>而且我现在画画也不打草稿，就直接画。哦、其实也很奇怪，现在我因为我长期画画不打草稿，我现在都忘了怎么打草稿了。
0: <笑><笑>就说已经，
1: <对>就是说明草，就我我就要反问，现在就是很多朋友他们在画画这种铅笔手绘的时候。都会打草稿嘛，这是一个必然步骤，对吧？学校都是这么教的
0: 。说做 concept 可能要先做什么 s h u m b n a i l 然后可能要先打一个线稿。对，对<时>但
1: 我现在就要反问
0: ：哦，真的
1: 这么必要吗？<笑>对啊，<是>就就好像我现在在跟你对话，用一种很自然的方法对话。嗯、但我之前我来之前，我也没有在对着镜子自己一个人练习
0: ，对对不
1: 对？就是有的时候你会觉得，也许打草稿打到一定的时候，你就应该去。自己好好想一想，是不是有一些步骤可以优化、可以进化，嗯、而不是总是拘泥在一一种状态里面去循环。嗯、这个，我觉得这是一个，我认为很多年轻艺术家都要注意的一个点，就是你你有可能会在一个地方做很多很多年，很多很多是,是这种反复，都不会去考虑这件事。但是如果你想。跨越到下一个阶段领域的时候，这些必然的环节，你都可以去做一些思考，到底到底是不是必要的？哦，就
0: 是要抱持着一种<对>可能要一点质疑或者是对对判性对,对,
1: 对这种东西，可能是我觉得，这又回到我们刚才第一个问题，就是西方东西方文化的一个、嗯、这个做，尤其在艺术领域的一个最大的区别，对,对,对,对，对对、就是。这个在日本，我我去过几趟日本。这个在日本的一些艺术里面尤为的明显，就是这种区别，就是他们讲求的是一种匠人的文化
0: 。嗯，你会发
1: 现很多那种很小的那种拉面馆，对吧？一个一个老人做了八十年的拉面，还在那里做拉面，还是用最传统的方法做拉面。对吧？他们的这种邮件信邮寄系统，可能还是很老的，就是一个人过来盖个戳、盖个章，然后然后来交信。他们这种对传统的这种。坚持已经到了一种非常可怕的地步。
0: 嗯，然
1: 后呢？换句话说，这种西方的这种方式，就就就是一种不断的升级，对吧？不断的变化，不断嗯呃高效化，就像工业革命一样，它在不断的在变。尤其是在中国大陆，你像支付宝、微信这种新的这种收费系统，我就觉得，它对以前的这种支付方法就是一种颠覆。我们先暂且不。不考虑这个政府如何能够通过这种呃呃电子货币能够能够控制你啊，最终把你变成一个可能会把你变成一个奴隶这件事，对吧？因为它可以控制你的消费，它可以控制知道你怎么来消费，它可以封锁你的金钱，直接就可以控制。嗯，我们我们先不担忧这些问题，问题肯定是有的，但是它所带来的这种高速的便捷，相当厉害。就是比如说，我现在在美国，我要买咖啡，我要找钱，我还拿零钱，这一下这个我的我的生命就耗费在这些找钱跟花钱上了。<对对 S 1> 但是在在中国大陆，我拿个手机，我啪一下，特别的快。
0: 嗯
1: ，再加上高铁啊、高速公路啊这些东西，就是它它整个的这种硬件设施就能够把人的这种创造力最优化。嗯，这个是很可怕的。先不谈政治，我我先不说这里面所产产生隐患， oh, <对>但是我说它所带来的这些信息的高高速度这种发展，它就是一个非常非常有意思的东西。它其实也就是在某种意义上，嗯、它在对它的这种生产过程进行反思，嗯、而不是盲目的就说哦，我们以前就是这样做的，我们以后也一定要这样做，嗯，它就少了一些匠人文化。但是它的缺点在哪呢？它的缺点就在于。它会让人过度的浮躁，因为它会发现，哎，我不需要在这里做很长时间，把一个东西研究到最精致，因为我只要再等大概两秒钟，就会有新的一种制作软件出来
0: ，就<笑>就
1: 会让你感觉到你完全就不需要学任何东西。嗯，其实它也是有自己的问题，所以我觉得最好的方法是在这种极度的盲目的更新换代。和这种盲目的坚持传统之间找到一个平衡，嗯
0: ，
1: 平衡其实是最重要的。嗯
0: 嗯嗯、哦，对哦，这平衡很难，因为比如说像我们呃，我觉得台台湾在台湾可能资讯可能大家也都会有一点，就是我一定要看到新的讯息，比如说刷<對 S 1> 呃 Instagram 或者是 Facebook 这样子。嗯嗯而且对于很多创作者来说，好像现在的创作者好像已经不再只是做我自己想做的事，甚至要到。social media 去宣传，有点像我之前听朋友讲，他们觉得自己搞得自己很像一个艺人。对<笑>对
1: 对，大家都都都变成了一个宣传<對>宣传资产
0: 。对，都说什么你的作品集那个要怎么放，然后要让就是，嗯、因为还是要透过 social media 可能才找到嗯、呃、客户啊什么的，嗯、所以就变成是，就反而会很忧虑说自己没有跟上时代、嗯、这种感觉，对。老师，你觉得对于就是像我可能比较新生代的艺术家，就是就是很着力在要跟上时代这件事
1: ，有什么看法？它是一个，它真的是一个过程。<對>就是说你，你、嗯、我们大家都在一个时代的列车上，对，但是这个列车的速度其实因为列车很大，嗯，你一个人很渺小，你没有，你你不能说你从列车的最。最末端走到最前端，你就给这个时代带来了多少进步？ Oh. 因为列车还是在按照它的速度在向前
0: 行动。Oh. 对对对，没错。
1: 所以这个对于这个历史时代列车这个速度的认知，你是需要通过你不断的沉淀跟跟你的年龄的增长所、mm. 所意识到的。Mm. 就是我可以告诉年轻的艺术家，你你再怎么快，你也快不过时代。Oh. <笑>但是。但是话说回来，我再怎么说，他也不会听我的呀，对吧？ Oh. 年轻的艺术家就是需要有这种反叛的精神， oh, 对吧？对这是他们最大的财富，就是他们这种想颠覆时代、嗯、创造新时代的这种欲望
0: 。
1: 嗯。所以，作为一个，作为一个在这个艺术战线上工作了这么多年的人，我其实也没有什么可以告诉大家的。
0: 就只,只是说
1: <对>多想想，多反思一下，对吧？我我没有答案，<笑>嗯嗯、我我只有我我这么三十多年来积累的一些经验，嗯，对吧？我觉得好玩的，我觉得有意思的，可能现在的年轻人都不觉得有意思了，因为时代不同了，哦、嗯，
0: 对吧？哦、对因为我们刚刚从对嗯、呃、会讲到这一 p 好像是我们聊到跨领域这件事情上，嗯、那现在我们可以看到很多。呃，如果讲跨领域，我觉得它有个名词，它是那个 slash，、嗯、就是好几年前就开始流行的斜杠这件事情。对
1: ，斜杠青年，對斜
0: 杠青年，现在好像、嗯、大家好像都会非常想要让自己的可能身份或抬头再多多一点。对，对，就这好像是在 CG 圈，好像也蛮蛮容易看到的事情。嗯，对。對
1: 那这个，在这个 title 出现之前，我好像就一直都在做这个事。
0: 嗯
1: ，对啊，并不是说这个 title 来了啊，我就会去盲目的去去崇崇拜
0: 。就是 YouTuber 这个词出现，然后大家就想，哎<對>、欸，我也要成为 YouTuber。对，这就是
1: 这就是标准答案，对吧？你要成功，就大概是中国人的这种<對>普遍的这种价值观就是这样、嗯。
0: 就是我之前跟前面几集来宾，他们也是。在比如说求学阶段，嗯、他们可能也是从比如说本来是工程领域的，或者是他们可能是经济背景，嗯、然后也是小时候很喜欢艺术、嗯、<咳>这件事情。嗯、可是就是因为因为台湾升学之路跟其实华人的华人圈子或亚洲应该都一样，嗯、就是嗯、呃，父母或者是学校或者是社会都会给小朋友一个算是迷失嘛，就会觉得你应该要当什么你才成功对。对出现很
1: 多这种焦虑，对对对,對，但但有仔细想想，你会发现这些焦虑、这些能量的焦虑，它会潜意识。我我可能现在说的都是些伪科学、啊，但是聊天嘛，反正
0: 。然 <No> ,对。那这些潜
1: 意识里面，它会这些能量会传导到你做的东西进去哦。所以你最后会发现什么东西？ Oh, 你做的这些东西出来，它的潜台词就是焦虑。嗯，哦、对吧？那大家希望焦虑吗？那大家不希望焦虑啊，对吧？嗯、大家需要的是一种，可能是反焦虑，一种一种意境，一种佛系的感觉，嗯、一种能够坐下来好好思考人生。啊、嗯，这就为什么《风之旅人》会这么走俏的原因，嗯、就是因为我们想做的就是一个不焦虑的东西，嗯、让大家在焦虑的生活中有一些有一些放松。嗯嗯，对，但其实做《风之旅人》这部作品的时候，真的是充满了焦虑
0: ，就是做一个很放松，<笑>然后可能是心灵疗愈的那种游戏。反正其实开发者是非常极度
1: 焦虑，而且我听说在做《花》就是《风之旅人》之前那部作品也是极度焦虑
0: 。嗯，那部作
1: 品做了他们一年半，好像预期是做一年，做了一年半，好焦虑啊。嗯、然后《风之旅人》本来预期做一年半，做两年，然后做了三年，好焦虑啊。然后。做光遇做了我们七年<笑>、嗯，我们就超佛系的觉得，哎呀，风之园三年实在太快了
0: 。<笑><笑>对，嗯對，很奇怪。对，因为我们其实之前有参加过像就是独立开发者那种圈子，虽然我们可能 In 可能跟就是游戏产业可能还还还是多想要了解一些。嗯、那老师你有,有去看怎么看？就是比如说现在在台湾的。游戏产业这件事情，就是应该会有跟一些台湾的朋友做一些交流
1: 。我目前我、嗯、我还没有跟太多的游戏产业或者说 CG 领域的台湾朋友交流特别多。嗯、我的，所以我对台湾的这个游戏产业理解还是比较片面。嗯，从我接触到的人呢，因为我大部分接触到的年轻人物，因为在在元津在帮他们辅导一个一个动画嘛，嗯，我接触到的是刚刚从学校出来的。朋友们，所以只能代表非常片面的一些意见。我觉得他们还太太青涩了，就是有的时候还太太礼貌，放不开
0: 。哦，我觉这点
1: 跟我当年是截然相反的。嗯、但是我也不代表大部都是我，当时就是一个很怪的怪胎，<笑><对>我极度的放松。嗯，
0: oh. 对，想
1: 做什么做什么，无法无天。嗯， oh. 当然，在美国那种环境下也。也纵容我，允许我这么做
0: 。可能在台湾
1: 这种还是比较崇尚传统跟尊师语教这种，哦、不知道尊尊师重道这种氛围还是有关
0: 。比如说在 Facebook 社团，我们都会有那种创作圈的社团，那可能你要抛 o <對 S 2> 一个自己的学生作品，可能就前面开头就要说。啊，各位前辈好啊！说这是我的作品
1: ，台湾台湾人民的礼貌。对，不好意思
0: ，都不好意思，不好意思。对对对
1: ，可能可能在美国不会那么的客气。
0: 嗯
1: ，毕竟美国是西部牛仔蛮荒时代出来的，对吧
0: ？对，
1: 大家会多一些那种比较野蛮的气息。嗯
0: ，我觉得会
1: 也会很好啊，对吧？嗯，对吧？有的时候太礼貌了，会他最终会会降低效能。
0: 哦，
1: 对，呃，在美国我们经常说的那句话叫 “cut the crap”， 对吧？把屎都切了，对，直接进入主题，
0: 嗯，全是干货，嗯，对对，
1: 我我比较呃向往这种
0: 这种状态，也许
1: 是因为这种状态也是小众，而我是一种比较反叛、反主流的人，所以既然礼貌是主流，那我就要来一些不礼貌的那种
0: ，嗯，对。老是这样在美国，然后跟中国，然后到现在就是在台湾这样子，其实这样跑来跑去，你觉得，嗯、呃，比如说，就是好像其实也也比较像是一个自由的状态，嗯，对，您您您在就是产业，不管是刚刚我们前面讲产业，嗯、然后跟您现在可能居住的定所，也都是對。对
1: ，我觉得台北、嗯、台湾。哦， oh, 我没去过台湾其他地方，但目前为止台北相对美国比较适合我、嗯
0: 、啊。怎么说？因为就
1: 吃饭很便捷啊，就下午两步路就可以找到一个吃的地方。<笑><对>在美国，我我要出去吃顿饭，我要我要开车，我要开好远。嗯、对啊，就是很不方便的、啊。嗯
0: 、对，对就是
1: 对对于我来说更高效。哦、我我可以<对>像这种群群聚的这种集体。生活方式可以让我去腾出很多的空间去想我自己的东西
0: 。这个这个理解上是群聚，因为我比较想到是可能有一些艺术家他们在创作的时候是非常需要自己的空间。老师，您刚刚讲的是群、嗯、群聚，反而是
1: 呃，对我会有我自己的空间啊，但是、哦、但是就是说，在美国我，我我所创造这种空间的成本会在比这边要大很多，嗯，就是。比如说，美国创造一个空间，对吧？我有自己的房子，那我的房子我还要除草，对吧？我还倒垃圾，嗯、我还有的时候屋屋顶上漏了水，这都是现实发生到我的房子的事哦。对我，我还要，我要上房顶，我还要去找 YouTube 怎么样去补房顶，哦、就是会做一些很奇葩的事儿。虽然对我来说会有一些很有意思的体验吧，但是它，我第一次做可能还会觉得很新鲜，但是你反复做了第五次的时候，你会觉得这是一个，这是一个工作。Um, 我我我不应该去 care 这件事，而且即使是哦我不想去做，我要去找人来做，我还要考虑哦我找的这个人他到底靠不靠谱啊，对吧？他会不会多要价呀，对吧？我又会把我陷入另一个怪圈，比如说我的洗衣机坏了，对吧？我我还要修洗衣机，后来我干脆我洗衣机都不修了，直接拿我洗衣机到隔壁的那个洗衣房
0: 去洗，对，这样
1: 更方便一点，因为它总是坏。嗯。就是就是这些生活的琐碎就会很多
0: ，嗯，维护这
1: 种自我空间的成本就会很高
0: 。哦，对
1: ，除非你非常非常的有钱，对吧？你可以请各种各样的管家来打理你的这些周遭，嗯。但是我没有达到那种那种社会阶级
0: ，嗯，我没有办
1: 法做到那些，嗯、所以我就要找一个能够更加恰当的、哦、适应的。哦，比如说在台湾，对吧？租个房子，只要。只要三百美金左右，嗯，你就可以在台北住。但是你在你在洛杉矶，你要住，你至少要，就是拿美金来结算的话，你至少要九百美金，就是它是三倍，嗯、三倍的，对，至少三倍。哦、虽然你赚的很多，但你花的也很多呀
0: 。哦，对，其实其实我跟之前在美国住的朋友，他也是说，就是房虽然薪水是三倍以上，嗯嗯、可是可能房租啊或保险那些全部其实差不多。对
1: 啊。<笑>對啊所以，对于我这种实用主义来说，<对>那好，那我住在台湾，对吧？嗯、我住在台湾，我做的事、我的思维理念，我想的东西，我创造的东西是同样的，但是我我的开销却却少很多，那不就是用用更更少的人类资源获取了更大的利益吗
0: ？<笑>对，对
1: 吧？创造了更多的价值吗？嗯、这是好事儿啊。嗯
0: ，对啊，对，所以老师觉得台湾目前对你来说，可能创创作上是非常有帮助的
1: 。对。就从意念方面，嗯
0: 、对
1: ，从灵、嗯、感方面也很好啊。我比较喜欢这种城市的格局啊，这些，哦、就是很多密集的这种东西夹夹杂在一起的这种效果
0: 。对，对，就比如说城市的，因为台湾建筑可能我们之前都在聊说，可能比如说街道上的招牌很乱这件事情，嗯、就是可能就是跟就我可能之前有去过中国，然后就会觉得。嗯比如说，呃，中国政府就会把比如说高高,高楼区就是放这一区，嗯、那低楼就是放这一区。<对>那台湾可能就是这样次级比，
1: 对对对，对对
0: 很不一样。
1: 对，尤其是深圳那边，它整个深圳开发区，嗯、它它的整个设计的产业链城市就是按照产产业链的这种规划设计的，什么地方是什么样加工厂，对吧？嗯、它设计的整个城市就是按照这个结构设计。<对>而加利福尼亚、加州也是类似这种设计，嗯、就是说它。他们当年是六十年代、四五十年代开始吧，嗯、就是战后美国移民嘛，嗯、所以加州就设计成他们是在考虑当时汽油油价很低，大家都能够买车，嗯，所以你到美国的任何一个州看，嗯、你就发现是特别扩散的开，因为地广人稀啊，对，大家就开得起车。嗯、但后来出现了油价问题，在七十年代，后来中东海湾危机，为什么呢？就是因为。油价不断在上涨，对吧？这又跟政治挂钩
0: ，然后他们的
1: 城市就无法维持了，因为他们大家都那么开，如果你没有没有办法去满足我的最基本的交通的话，我整个城市就就废了，嗯，对吧？现在就出现很多问题，就是你像加州现在交通问题，每天我我那七年我每天都要开好长好长的路开车，并不是因为我工作的地方有多远，就是因为我那条高速公路每次我出门就是堵车。嗯， um, 然后发现，的是，我就我就发明了一种新的状态，就是我可以在在开车的时候，我可以弹吉他，对啊，因为因为我没有在开车，对啊，塞在那儿，反正也是不动的。我就拿一把非常小的那种便携式吉他，没有头的那种，我就可以挂在我胸前，我就可以练指法，
0: 对。
1: 然后还可以接我那个车里的音箱，而且还不会扰民
0: ，对。所以
1: 我的最早的一一些吉他的技法都是在。不断的开车的时候训练出来、哦，是<笑>就是对，嗯、反正也要堵嘛，对
0: 吧？嗯、然后
1: 听了好多 podcast。哦
0: ，对 ，podcast， 我会不会 podcast， 就是因为在可能交通交通上真的非常
1: 对,對很多创意跟脑洞都是在这种这种道路上面，嗯
0: ，
1: 就是自己跟自己相处的这些，嗯
0: ，对，自
1: 我自我检讨时刻
0: 。我最近有看到有台湾有个 p a r k e s t 他们很有趣，他们是说他们的可能成本不够，嗯、然后所以他们就在车里面录 p a r k e s t <對>因为录车里面可能隔音。空间对是很好。对就是现在很多创作者，其实我觉得就也不用背工具，或是你现在既有的，<對>可能你没有哪些资源，<對>那就是受限。对对
1: ，對你可以在衣橱里面录
0: 。哦，或者是我这两天有人在棉被里面录也有。
1: 对，在衣橱里面，因为那件衣服它，它<笑>它其实吸音对
0: ，对嗯，对
1: 。然后别人也不知道你在哪路，说不定你就在衣橱里面，<笑>大家都不
0: 知道。对，哦<对>，老师刚刚分享很多，就是我觉得虽然说我们今天 parket 是比较发散一点，但是我觉得最后剪辑起来，我觉得它还是非常收拢，因为我觉得我们之前做 parket 都是就是从啊、呃、艺术家或是设计师的生涯出发说。嗯就是每个人其实，我觉得每个人的路程其实都一定有不一样。可是分享就会觉得，呃，要有热情，然后要呃，把我自己特色。但是老师今天你分享的是更多，比如说像我们刚才有聊到音乐这件事情，对，就是对于 CG 的创作的都是不一样的启发，对。那老师就是我们最后问个问题，就是你觉得现在现在的生活是你理想中的还是梦想中的？
1: 我我是一个比较比较会在呃，怎么说呢？我觉得任何一个状态我都很喜欢。嗯，就是他任何一个状态，这是一个一个个人如何去看待世界的一个，可以上升到一个哲学的一个观点。就是你在任何一个剧烈的状态下，你都可以在里面获得一些什么。关键是看你怎么去挖掘它。嗯，对吧？我也我从来没有说啊，我现在的生活比我以前的生活好，它只是一个不同的状态。
0: 嗯，
1: 所以我会去不断的去挖掘这个状态里它令我满意和呃我觉得有价值的东西，然后把它做到我的作品里面去。嗯，对，就是我我那句话经常说，就是世界上没有绝对的乐色，只有放错地方的。
0: <笑>关
1: 键是看你怎么样把他们找出来，对对对哦、这就是你的价值体现。<对>你的价值体现在如何把那些合理的东西放在合理的地方
0: 。嗯、对对
1: 哦，的根本。最
0: 后那句话可以变成一个 p o c a s t 的 highlight， 可以、啊，可以、啊、我们没有创作
1: 任何东西、啊，
0: 对
1: ,、哦对啊、我们只是把一些分子跟原子从一个地方推到了一个地方
0: 。对对。嗯听完了这一集 podcast， 不知道你有没有也像小编一样获得一些跨领域上的启发呢？说到跨领域，斜杠创作者们的工具跟平台也都越来越方便了。在我们上礼拜 In CG 自己举办的“设计人开趴啦” podcast 交流活动，我们就邀请到了三岸平台的制作人宛真来分享他们在 podcast 原创节目的一些经验。那三岸他们可以说是台湾的本土团队，他们平台提供的 podcast 分析。数据非常完整，而且有很多知名的节目都是选择三杠他们的服务。那对于 Podcaster 来说呢，就是像是免费托管节目啊，还有广告盈利机会。对于像小编这样的新手 Podcaster 来说都是非常友善的，所以不论是想要从哪个领域跨到 Podcast 世界的，小编都非常推荐三杠他们家的服务哦。如果你喜欢这个 CG 闹什么的节目，也可以帮我到 Apple Podcast 找到节目评论，给我五颗星，提供一些你对于节目的想法啊，或是你想要听到一些内容跟方向。那 CG 闹什么 Now What？ 下一个星期天同一个时间晚上八点，我们就继。续。去尬聊喽，拜拜。